0: Galera, sejam bem-vindos ao podcast da Juventude Alive. Pegue o seu café, o seu lanche que a gente já vai começar. Não se esqueça de postar no story e marcar a gente, arroba Juventude Alive. Até mais,
1: vocês estão felizes, Juventude Alive! sou muito feliz de estarmos aqui. Agora presencial, dá um salve para a pessoa que está do teu lado Só dá um oi assim, ó, de longe, a gente ainda não pode se tocar Pode se assentar Que alegria estarmos novamente aqui Com nosso, a live presencial Ainda estamos de uma forma parcial, gradativa Mas logo, logo estaremos com toda a força também, tá bom? Nós vamos continuar a nossa série de mensagens Se eu soubesse aos 20 Essa série de mensagens tem marcado nosso coração já desde semana passada nós tivemos convidados muito especiais, o pastor Raul e a pastora Flávia, na última semana Que nos deram conselhos preciosos De como prosseguir e de como viver um futuro extraordinário em Jesus Sabe, quando Deus colocou no meu coração essa série Eu tinha muita convicção do que Ele queria fazer Muitos de nós erramos e acabamos dando as famosas cabeçadas Porque não entendemos a importância de bons conselhos Salomão, o camarada mais sábio que já passou nessa terra Ele escreve um livro repleto de conselhos E é como se ele falasse nesse livro Olha, se eu soubesse aos 20 Algumas coisas eu faria de diferente E quando você lê o livro de provérbios repleto de conselhos Nós vamos entendendo a importância que existe em um jovem Como eu e você Ouvirmos sábios conselhos Ouvirmos pessoas que já passaram por aquilo que estamos passando e que vão nos impulsionar para o nosso destino profético Para que possamos dar menos cabeçadas, como se diz E mais acertos Então eu quero que você prepare o teu coração Porque hoje nós temos convidados muito especiais Para receber de Deus e continuar essa série, tá bom? Então vamos com tudo, você está pronto? Quem está pronto aí? Top, muito bom Então vamos juntos então Quero chamar os nossos convidados aqui Nossos pais espirituais, pastor Marcelo, pastora Ana Quero chamar também a galera do time Alive Ministra Kari, ministro Rafão Muito bom Paizão, pastora Ana, muito prazer ter vocês aqui qual que é a expectativa de vocês aí para falar com essa galera?
2: Estava conversando ali fora a hora que cheguei com o Matheus Campos Fazia tempo que eu não falava né, com a juventude é verdade, A gente fica né? meio nervoso, né irmão? É difícil falar para vocês, né? fácil não. E você, vassoura?
3: Eu tô tensa Eu sei que tem caixa de perguntas Eu não sei o que, que tem aí eu, ó, eu, tô, eu tô nervosa, igual meu marido Vai ser, Vai ser demais
1: Nosso bate-papo nós separamos hoje então, pessoal em três partes Mas não estaremos engessados Assim como foi semana passada Conforme for fluindo, nós vamos conversando Pegamos nossos pastores Nossos pais espirituais aqui de surpresa Eles não sabem tudo que nós preparamos Então, então a gente vai conversando aqui Vamos ver que rumo o Espírito de Deus vai dar para essa conversa Separamos basicamente em três blocos Conselhos e paternidade Finanças e vida profissional E relacionamentos, que foi o mais pedido Na caixinha de perguntas do Instagram Então acho que o pessoal está querendo Construir relacionamentos saudáveis, viu, pois, então é isso aí Mas então, é um postura para começarmos então é, Quando Deus colocou no nosso coração essa série Deus falou muito conosco sobre Salomão Que um dos pedidos de Salomão O grande pedido de Salomão para o Senhor que foi sabedoria Foi muito em virtude do que ele viu através da vida do seu pai Davi E seu pai Davi ensinando ele que a sabedoria era algo importante e um conselho que ele ouviu de Davi fez ele pedir sabedoria E depois ele poder dar outros conselhos para muitas pessoas E deixar um livro repleto de conselhos, que é o um livro de provérbios, por exemplo E algo que o Senhor colocou no nosso coração É a importância de um ambiente de bons conselhos, um ambiente de paternidade Então, para a gente já começar Eu vejo que muitos jovens acabam dando a famosa cabeçada né? Batem muito cabeça, erram muito por tentar fazer tudo do seu jeito e talvez não tiveram pessoas para dar conselhos sábios, bons conselhos. Não, eles não conseguem encontrar ninguém que, que dê esses conselhos para eles. E o nosso objetivo foi mostrar para a Juventude Alive que aqui nessa igreja eles têm um ambiente de paternidade. Eles têm um ambiente onde eles podem alcançar esses bons conselhos. Então, já para começar... Como que vocês entendem Esse ambiente igreja Dentro da importância de bons conselhos Para eles Qual que <risos> Qual que é a importância Dessa juventude entender Que aqui eles podem encontrar um ambiente Necessário para se abrir Para receber bons conselhos e errarem menos
3: Uau, vamos lá Qual a importância Então Retrocedendo já que é não é se eu soubesse aos 20 ah, nós praticamente assim nascemos crescemos na mesma igreja enfim e eu particularmente eu não não tive esse privilégio que todos vocês estão tendo não é de estar num, num ambiente assim onde os nossos líderes se preocupassem em detalhes né, e passar para nós lições, é, nos ajudar. Claro que há 20 anos atrás, <risos> a nossa igreja não não vivia isso. A igreja de onde eu vim, não é? Não vivia um avivamento, muito pelo contrário, era muito tradicional, não se não se dava liberdade, né? Muitos assuntos eram é, meio que travados, engessados, né? Não eram não se rasgava o verbo como a gente faz hoje, não é? Com tantas programações, com face a face, enfim não ia assim no, no íntimo e não nos tocava tanto né? então para mim eu vivia uma religiosidade e vivia assim muito superficial né? e também não tinha nem aonde buscar esses conselhos né? pela forma como os nossos líderes eram então eu acredito que assim eu sei que são tempos diferentes mas Deus prepara mesmo não né? é uma igreja Deus prepara é, líderes, Deus tem preparado nessa é, igreja, os líderes de vocês, juventude, para que vocês tenham isso, vocês não precisam dar cabeçadas como nós demos, é? E, é, e é tão importante isso, é? uma igreja firmada na palavra, uma, uma igreja que vive aquilo que é pregado, não é, que tem essa liberdade do espírito e, e é muito, muito, muito importante isso. Então é um privilégio para vocês. Entendam que vocês estão num momento privilegiado. Né? Nós não tivemos isso. Eu não tive esse momento. Eu não tive instrução dessa forma. Então vocês são, estão num tempo privilegiado. E mergulhem, e perguntem, e busquem. Não é porque vocês podem fazer tudo diferente. Tudo aquilo que eu vivi, vocês podem fazer de uma forma diferente hoje.
1: Quer falar alguma coisa, pois é? Semana passada o pastor Haldima não deixava muito a pastora falar. Assim. Eu concordo com ela. Uou, muito bom. Mas uma coisa que a gente estava conversando. Se e... você percebeu, mas tá o já estou dando conselho. É. Não sei se você pegou aí, galera. Hã? Os meninos perguntaram muitas coisas assim sobre como o senhor chegou na pastora. A gente vai chegar lá, tal. Mas aí, ó, a galera, já entendeu aí um, um ponto importante pro homem, né? Mas ó, a gente estava conversando com o Rafa esses dias, e o pastor Douglas Gonçalves, semana passada, em uma das conferências no UGIM Brasil, do GKPN, ele soltou uma frase muito interessante, ele falou assim, que o sucesso de um pai não é formar um bom filho, mas formar um bom pai, e essa frase chamou nossa atenção, o sucesso de um pai não é apenas formar um bom filho, mas sim um bom pai, e nos fez refletir bastante na última semana. E assim, essa pergunta até para vocês dois já... Quando vocês eram adolescentes, certamente ouviram muitas instruções e conselhos dos seus pais... E agora chegou a hora onde o jogo virou... E vocês que dão conselhos e instruções para filhos, tanto biológicos quanto espirituais... E como que funciona essa dinâmica entre o que vocês receberam e que hoje vocês têm que passar? Se vocês soubessem o que vocês sabem hoje, aos 15 anos... Aos 20 anos, como que vocês lidariam com essa dinâmica de conselhos e instruções que recebiam e agora vocês têm que dar, agora vocês têm que passar?
2: Eu gostei da frase também. Boa, né? A frase é boa, fala de sucessão, fala de continuidade, fala de honra, ela é muito profunda, ela fala de algo que está no coração de Deus. Agora, quando conversamos sobre a importância desses conselhos É muito importante você saber que faz parte da vida errar Conselhos não te impedem de errar Já foi dito e escrito que se bons conselhos fossem tão extraordinários Não eram dados, eram vendidos Todavia nós precisamos de uma via de duas mãos nessa questão do conselho. Não é só disposição da minha boca em querer compartilhar, mas do coração de quem recebe, ouvir, ponderar e aplicar. Porque nessa questão do conselho uma das coisas muito importantes é que o que serviu para mim quando tinha 14 15, 16 Não necessariamente se aplica à realidade e à geração de vocês hoje A não ser que sejam princípios eternos Princípios da palavra Princípios imutáveis Muitas coisas são geracionais Dependem de tantas coisas que acontecem Nós tínhamos No pós-guerra Da segunda guerra mundial Caras que foram pilotos de caça e quando a guerra terminou, estavam no auge dos seus 19, 20 anos, e agora eles voltavam para casa, depois de terem pilotado aviões de caça, imagine, naquela época, retornando para casa no pós-guerra, com 19, 20 anos, e tendo que cuidar dos pais, porque a coisa estava um caos, então existem princípios que são imutáveis, mas o que eles viveram, não é a realidade que você vive hoje. O que eu vivi não é a realidade que vocês vivem hoje. Mas, havendo disposição de vocês sentarem, ouvirem, ponderarem, orarem e colocarem em prática, eu não tenho a menor sombra de dúvidas de que vocês serão abençoados. A importância que a pergunta que você me fez de dar conselhos tem a ver com amor, a gente só aconselha quem a gente ama simples assim a palavra de Deus diz que ele disciplina o filho que ele ama então eu me lembro meu pai pegou muito no meu pé minha mãe pegou muito no meu pé eu pego no pé das minhas filhas você é um filho espiritual faz parte da minha equipe pastoral você sabe que eu pego no seu pé mas a gente só pega no pé de quem a gente ama e eu faço isso de quem é íntimo, de quem é próximo, de quem eu quero ver, romper, crescer, despontar. Aqui está a importância. Então, às vezes, eu acho que você foi muito bem quando colocou a base dessa questão do conselho, quando atrelou ela com paternidade. Porque uma frase muito conhecida Quando alguém é chamado a atenção Por uma outra pessoa E se você quer ofender a pessoa que te aconselhou Você vai dizer o seguinte Você não é Meu pai Tipo, fica na sua Porque essa questão do conselho Tem a ver com intimidade Tem a ver com querer bem E a grande questão é Eu rejeito bons conselhos Quando eu tenho um problema na minha paternidade porque quando alguém que se aproxima de mim para me dar bons conselhos, se eu tenho um problema na paternidade, a minha interpretação desse conselho vai ser que essa pessoa está querendo me podar, essa pessoa não gosta de mim, essa pessoa não conhece a minha vida, ela não sabe pelo que eu passo, mas tudo isso é reflexo de um pai ausente, uma mãe ausente, ou de repente até a falta de um deles. Então, se você quer ser abençoado por bons conselhos, não é uma questão de entretenimento, é uma questão de você permitir a cura de Deus no teu coração, sabendo, por isso que dizemos que nessa igreja nós somos uma família, não é um lugar para você frequentar, é uma família para pertencer, porque se não houver esta compreensão desta paternidade, de queremos que você viva o melhor, de que... Assim, alertá-los para que não errem o que erramos Mesmo sabendo que vocês vão errar Porque faz parte E é gostoso Não é? É legal a gente falar assim ah, essa cicatriz aqui eu tenho uma história boa Então é claro que vocês vão errar E assim, eu falo para as minhas filhas Vocês vão errar E muitas vezes a gente vê eles colocando na tomada Mesmo eu tendo dito da choque mas como vai tentar, Nova, eu acabo deixando vai lá, põe, dá uma tostada aí, vamos ver o que né? vem, papai já está indo pegar o hipoglós para passar nesse dedinho queimado seu vem aqui e aí estas cicatrizes nos preparam de duas formas primeiro, meu pai tinha razão, minha mãe e segundo eu não faço mais e dessa forma você vai galgando não é? o patamar da maturidade, se preparando para experiências
3: maiores. Deixa eu completar aí, claro que ele já falou tudo, mas, pensando na sua pergunta, nós viemos de realidades diferentes, tá então assim, ele teve bons conselhos né dos pais, tudo, é, infelizmente eu não vim dessa mesma forma, tá? a minha realidade era totalmente diferente. Não é? Meu pai não era cristão e minha mãe foi depois de muito tempo Depois que eu e minha irmã estávamos na igreja, enfim Então eu não tive bons conselhos em todas as áreas da minha vida né? É, eu sei que vai entrar na área financeira nós vamos falar sobre isso Eu não tive bons conselhos Mas, é, e pensando naquilo que você falou E como que a gente faz com relação aos conselhos que nós recebemos e aqueles, né, Em nosso momento de agora, de aconselhar nossas filhas é, eu tenho algo comigo E eu costumo né, Em algumas pregações, algumas ministrações Falar sobre isso ah, Assim, não importa o que fizeram com você Então eu trago isso comigo Ok, hoje Não importa que eu não tive bons conselhos Dentro do meu lar, dentro da minha casa Não é? E importa o que eu vou fazer no momento Onde eu estou não, Eu não preciso trazer aquela visão Aquilo que eu sofri, aquilo que eu passei não é? Eu não, não preciso ficar no passado, eu posso transformar. Como eu vou transformar? Agora fazendo de uma forma correta. Agora dando bons conselhos em todas as áreas né, da vida, em todos os momentos aonde eu vejo as meninas e quem né, necessitar. Né? Então é interessante isso, porque às vezes você para para pensar e você olha e fa fa fala, é isso. Né? Eu não tive um padrão em casa, eu não tive bons conselhos. Mas hoje você pode ter bons conselhos, hoje você pode fazer diferente. Então você não precisa patinar ou fazer as mesmas coisas que os teus pais fizeram com você. Você pode fazer totalmente diferente. É a escolha, né? Eu gosto muito dessa
0: palavra. E eu acho, acho interessante ter duas coisas, né, que eu lembro que minha mãe falava assim, é, filho, é, coloca uma blusa, ou leva uma, eu andava de moto, leva uma capa de chuva, você não vai chover. Eu falava: "Não, não mãe". Tá, Olha o tempo o jeito que está Aí andava ali duas, três quadras ali ou tinha muito frio ou pegava chuva, né? E, e também é, é entender até que o nosso paisão falou sobre a que é, são duas vias. Então, o nosso coração está preparado para receber bons conselhos, né? E a, a, a pastorana, ela disse que não não teve bons conselhos na casa dela, né? E, e não usar de não usar daqui a 10 anos, nós, né? daqui a 10 anos, falar assim, não, eu não tive bons conselhos aqui, então você também não vai ter. Você vai trabalhar, você vai, ter, vai viver da mesma forma que eu vivi. Né? E não, não, não ser dessa forma, né? mas entender que os nossos filhos aí são, são a próxima geração e nós estamos preparando essa próxima geração. Né? E mudando até... Karim, você ia falar alguma? Não? É, mudando até o, o bloco agora, nós queríamos comentar sobre vida financeira e profissional né? E hoje, é, no nosso contexto de juventude, nós percebemos que tem muitas pessoas que têm a, a, a mente, a, a visão de empreendedorismo é, Nós conhecemos vários jovens que já são milionários aí na, na, no, no contexto né? E está crescendo esse assunto sobre o jovem se tornar um jovem empreendedor, um, o jovem se tornar, um, 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 ter, ter um, um conselho financeiro, um conselheiro financeiro, para poder avançar e eu queria saber é, de vocês né, como que era há, há 20 anos atrás e como que é hoje essa, esse tema sobre finan finanças como eu, quando, eu, quando vocês casaram como foi a, a finanças é, antes até de casar talvez é, como que era a, o sonho o objetivo profissional de cada um de vocês aí é, eu queria saber isso
2: Bem, uh, o nosso contexto foi um pouco diferente Nós éramos novos e recebemos um chamado para o campo missionário Aliás, o chamado foi para uma, um envolvimento de tempo integral no ministério Eu comecei a trabalhar muito cedo Nós temos hoje duas filosofias Se assim eu posso colocar eu posso dizer para você como era a filosofia da minha geração, da minha época em termos de finanças e qual é a filosofia hoje, da geração de hoje, a leitura que eu faço isso interfere muito como que eu vou então veja só, a geração do meu pai, eu nasci ainda, eu sou de 77 nós estávamos num regime militar, não era ditadura, ditadura foi antes estávamos em um regime militar Uh, era um tempo de, eu peguei essa época de prosperidade, de avanço, a coisa estava indo bem, meu pai ele havia feito, é, construído um, uma loja, um, ele era um comerciante lá na cidade de Tupã e naquela época a, a economia era muito boa, juros baixinho, conseguiu financiar, começou e tal Então eu, eu cresci dessa forma, já vendo meu pai ali no comércio, trabalhando, crescendo, enfim ah, Na cabeça do meu pai, qual que era a visão de alguém bem sucedido? Era alguém que tivesse estabilidade Então na cabeça do meu pai e da minha mãe, você tem que estudar para ser alguém na vida esse tipo de frase ouviu muito quem é da minha geração, um pouquinho antes de mim, mas é claro que é um conselho, é um ótimo conselho, mas já não tem a mesma força, já não é, por exemplo, o que eu falo para as minhas filhas. Não é? Você vai ter que estudar para ser alguém na vida. É claro que você, enfim, não preciso chover no molhado, vocês entendem o que eu quero dizer. Todos têm que estudar, tem que haver preparo. Mas aí, essa filosofia era muito forte. Então, na cabeça dos meus pais, alguém bem-sucedido, alguém que tivesse um cargo público, então ou oh, delegado, promotor, juiz, fiscal, enfim, qualquer... Isso para eles era sucesso, e foi o que passaram para mim. Então, o foco era esse. A minha geração foi uma geração... Onde o empreendedorismo Não era muito difundido Correto? Completamente diferente Da geração de vocês A filosofia hoje é outra Então O, o meu conceito de sucesso E tal, por exemplo Era fazer 18 anos para dirigir, para ter um carro Na minha época era isso, cara Era você ter um baita de um toca-fita bacana Ter uns negócios para fazer um sonzinho Ali, mais ou menos Porque na época era o tss, Tss, né, o hoje, é o, né, na época, era, tss, tss, tss. era o que a gente queria Ter um carro, etc e tal. Conceito completamente diferente hoje Me lembro quando a Karen fez 18 Fui lá, juntei, raspei as economias Deu um, um, um pois é para ela lá, um palinho velho Assim, rapaz, achando que ela ia pular nas alturas Tipo, ah, não precisa Quando eu precisar, eu uso o da mãe vou vontade de arrancar assim Não tá foi bem <risos> Foi mais ou menos esse naipe é, foi mais ou menos assim Ele tá a, Porque a, a geração a geração dela de você é claro que ela gostou foi grata mas foi mais ou menos por aí mas não o que que eu tô querendo dizer não é uma crítica eu tô apontando um conflito de gerações o que era extremamente importante para mim gerou no meu coração uma expectativa que não tinha no coração dela tipo a geração de vocês eu vou de Uber cara muito mais barato me lembro quando eu fui falar para Karen estamos falando de finanças falou, filha, você já está com 18 anos, não me lembro, acho que é 18 vou te levar lá na minha gerente do banco nós vamos abrir uma conta para você de jeito nenhum eu Falei que menina rebelde essa falei, vamos lá no banco, vamos abrir uma conta para você eu falou, eu já tenho, que já tem? nunca te levei no banco na minha época, sucesso adolescente, era você ter um talão de cheque cara. coisa mais chique só os bambambam bam, bam, tinha isso eu fui conseguir ter uma folha de cheque, eu já era casado, já era o um negócio... Ela falou, vamos lá, ela falou com a minha gerente, ela falou, não, agora eu uso é, o Nubank. Ele falou, que raio de Nubank? Ele falou, não, já tem um cartão. Ela já tinha feito cartão, já tinha cartão. Ela falou, não, esse negócio aí não presta, não. Ela falou, presta, é bom e é melhor que o seu, abusada. Ela falou, você tá maluca, menina? Porque eu sou, eu sou bem tranquilo, calmo. Aí ela falou assim a tua conta, você paga? falou, claro que eu pago, poxa, eu pago tem o pacote lá, é o pacote tal falou, o meu não pago nada aí falou assim, você paga o teu cartão? Falou assim, depende, às vezes eu pago, às vezes não pago às vezes eu tenho que ligar, pedir desconto da anuidade mas assim, em termos gerais, eu pago falou, o meu não pago ah, é, aí falou assim, você paga transferência? Falou assim, claro todo mundo paga, eu não pago aí começou, falou assim, meu, eu não estou gostando do rumo dessa, né, eu não estou gostando do rumo dessa conversa, e eu me lembro que eu tinha que fazer alguma viagem internacional, e aí eu tinha que pegar um cartão corporativo e fazer a liberação para poder usá-lo internacional, ela pegou assim, o meu é internacional, quer usar? quer levar? tipo, né então, olha só como que é interessante essa questão da área financeira, porque tem a ver com conceito, tem a ver com o que é importante para mim, o que é importante para vocês. Então, na minha época, os milionários eram os que conseguiam ser escolhidos onde? Na peneira do futebol aí eles iam para os clubes, esses se tornavam os milionários hoje você acabou de falar que tem muitos jovens milionários porque hoje é, é, é uma realidade completamente diferente tem a ver com, às vezes você desenvolve uma PP, meu amigo e você coloca o burro na sombra para o resto da vida não é? E, então são conceitos diferentes agora, agora respeitando conceitos e filosofias existem é, conselhos, existem como eu estava dizendo princípios que são imutáveis aí nesse ponto eu posso ajudar muito vocês e aqui que está a questão mais importante eu gosto de deixar um suspense eu vou deixar para a próxima pergunta, eu não sei pode ir
4: é, até pensando nisso, estava comentando com o Giovanni ali atrás, que eu me lembro justamente de, às vezes, de vocês conversando comigo, como vocês já namoravam na época em que vocês foram para o seminário, né? Começaram a namorar novos. Então, tinha uma expectativa diferente, né? Então, como você falou, essa questão de ter estabilidade, se eu lembro de você comentar que gostaria de ser um advogado e tal, e, de repente, isso, delegado, o que, que eu falei? Advogado. Ele queria ser delegado e tudo mais. E aí, de repente, tudo isso mudou. Então, havia uma expectativa de vocês a respeito do futuro. E, de repente, tudo mudou. Lembro que a mãe falou que sentiu no coração de que ela deveria né, esse chamado. Ela orou, vocês oraram. Foram encaminhados para uma direção diferente. E para nós jovens, pega muito essa questão de nós termos uma certa expectativa de como será o nosso futuro e de repente tudo pode mudar, de repente as coisas vão diferentes. Então, assim, no que vocês podem dizer para nós a respeito, assim, de confiar? É claro que nós dizemos, nós confiamos no melhor de Deus, nós sabemos que o que Deus tem para nós é melhor, mas quando essa expectativa é quebrada e de colocarmos a expectativa no lugar correto, como foi a experiência de vocês nesse sentido?
3: Vamos ver se eu entendi. <risos> se eu entendi a pergunta. É assim, ah, como viemos de realidades diferentes, né? eu não tinha muitos planos assim, de seguir uma carreira. Meus pais não podiam pagar a faculdade. Né? Eu não, não cheguei a fazer uma faculdade, vamos colocar assim. Né? Eu já fui logo para o seminário. Então, era totalmente diferente. Mas, é, é, eu acho que é, é, é essa questão. Quando... É, Deus falou, e eu sabia que era Deus falando, não é? Deus me chamando, Deus me chacoalhando. Era, foi algo que, que queimou tanto no meu coração que eu não tive a menor dúvida, entendeu? Eu trabalhava na época, mas eu, eu larguei tudo, eu largaria, esse é o sentimento que eu tenho hoje, eu largaria qualquer coisa, porque eu tinha convicção de que Deus estava me chamando, eu não sabia o que ia acontecer da minha vida, eu não sabia se nós iríamos para um campo missionário, para uma tribo a princípio, que nós fomos desafiados quando fomos para o seminário a isso, mas eu sabia que Deus tinha algo para a minha vida e que valeria a pena valeria a pena largar tudo, mesmo né, o, o melhor emprego valeria a pena, porque Deus estava falando, e, e, e foi algo muito forte, sem duvidar, é né, essa questão, acho que quando Deus te chama, Deus mostra, você não duvida, e você sabe que vai valer a pena, né? vai valer a pena, de, de repente você abrir mão do melhor cargo, para cumprir os sonhos de Deus, para cumprir os propósitos de Deus. Então eu, eu, eu acho isso, você não pode duvidar, eu costumo brincar, falar assim: você não pode pegar a bagagem trocada, você tem que ter muita convicção, né? que Deus está te chamando, que é Deus falando com você e da de onde Deus está apontando. E quando Ele chama, e você tem certeza, Ele Ele fornece tudo, Ele capacita, então vem tudo Dele, eu jamais duvidei né, de que Deus estaria comigo, Deus estaria conosco e Ele né, seria sempre o centro da nossa vida.
2: Nessa questão financeira, presta atenção no que eu vou falar para vocês Que agora eu vou falar sobre esses princípios imutáveis Tudo que eu falei agora há pouco Qualquer um de vocês podem se tornar um milionário, bilionário de amanhã Agora, você não vai se tornar um bilionário amanhã Sem esforço, dedicação, perseverança, muito trabalho E, e por aí vai então, estes são os princípios principais com relação a finanças Tem gente ainda procurando o pote de ouro no final do arco-íris A Bíblia diz assim Ah, não quer comer? Não quer trabalhar? Show de bola, que não coma Meu irmão, não é ditado popular Palavra de Deus Não quer trabalhar? Não coma Então, o primeiro princípio imutável com relação à vida financeira é se sacode, irmão. Você entendeu? Não é acordando meio-dia, não. Aí o camarada, o grande problema, e, e aí eu falo, tudo bem, existem os choques de geração e de filosofias no que diz respeito a ganhar o dinheiro e utilização desse dinheiro, porque depende do conceito, do que é sucesso para cada um, perfeito. Agora, o que não dá é para uma galerinha aí que quer ser milionária, com 30 anos de idade, morando na casa do papai e da mamãe, a mamãe tendo que fazer o todinho dele todo dia antes de dormir, quando levanta. O camarada não faz nada, é vagabundo. O que você faz? Eu sou estudante de filosofia. Ô, oh, bacana, velho, show, e aí? O que você está produzindo? Porque assim, dá para estudar filosofia e trabalhar de comerciário. Né? Porque dá para fazer as duas coisas. É só você ali ajustar tempo para poder ler. Eu sei que você vai ter que ler bastante, tal, tal, tal. Mas dá para trabalhar também ali. Lá no... Vai na oficina do Zé, vai lá e sujar a mão de graxa. É que suja meu livro. Põe luva na mão para ler o livro. Tal. O que eu quero dizer é que independente da filosofia do que é ou do que não é importante, dedicação, trabalho, esforço são princípios imutáveis que são fundamentais. Se você quer chegar em algum lugar, ah, o fulano lá não fez nada é milionário, tá bom? Espera, espera. Comenta rala, irmão. Passa uma vez cada setenta e poucos anos. Você entendeu? Então, deixa eu, deixa eu falar, o que conta não é como você começa, é como você termina, é isso que vale. Se você entendesse um pouco melhor, você honraria mais os seus pais. Muitos de vocês têm pais acima de 50 anos, aí 60 anos, 40 e poucos anos, o que, que eles fizeram para chegar até hoje? Eles já viveram o dobro Então, só do fato de eles chegarem no dobro De onde você está E eles estão bem Você já deveria olhar e falar assim Meu Deus Meu pai não é um ultrapassado Meu pai não é alguém que não sabe nada dos dias de hoje Meu pai já viveu o dobro do que eu vivi E ele está bem Está tá no casamento Tem um trabalho, é, sabe é, é, ele faz tantos anos que está na mesma empresa e, e, olha, ele foi mandado embora mas ele correu atrás ele mandou sustento na família meu Deus, eu preciso aprender com esse homem eu, eu, eu quero então quando você começa a enxergar questões que são fundamentais aí você começa a preparar um, um alicerce para a sua vida financeira sem isso, irmão é vendaval sem isso, a enxurrada leva vai por mim constrói sobre a rocha tudo o que você quer para o seu futuro, desde vida emocional vida financeira tudo, constrói sobre a rocha diga como termina que conta quero terminar bem você entendeu? talvez você não vai ser um milionário conseguir comprar minha primeira casa depois dos 40 anos de idade, irmão e ela ainda não é minha é, um pedacinho é meu e a fatia maior do queijo ainda é do Banco Bradesco que vou ficar um né? mas já posso chamar de minha né? tá lá no meu nome e tal depois dos 40 tá bom, tem uma galerinha de 19 milionários que já tem o jato sem problema, show fizeram muitos deles por mérito mas ele não é melhor do que eu nem eu sou melhor que ele porque a importância é esse alicerce do porquê para onde eu vou e como eu vou terminar se você conseguir entender isso você vai ser bem sucedido eu gosto muito do salmo primeiro que diz que você e eu os que confiamos no Senhor sou como a, somos como árvores plantadas junto a ribeiros de águas correntes as nossas folhas não murcham Damos frutos na estação, e onde eu coloco a minha mão, isso é vida financeira, pelo amor de Deus.
1: Uau. Muito propósito, né,
0: Paizão? Muito, <risos> Hoje, é, até, paisão, uma coisa que o senhor falou aqui é, o que a gente precisa focar mais é em estabelecer, é em cumprir os prin princípios imutáveis. Existem regras que vai fazer a gente atingir atingir um objetivo. Existem, são importantes. São, mas não, são tão importantes. não são tão importantes quanto nós estabelecermos princípios e, e cumprirmos os princípios imutáveis. Isso aqui vai nos levar talvez mais longe do que se nós só cumpríssemos a regra que é proposta para determinado objetivo, né? Claro, é óbvio. Por
2: exemplo, quem tem o princípio quem tem o princípio, que dá o valor, que conhece, quando recebe o primeiro emprego, primeira coisa que ele quer fazer, ele quer honrar o pai, quer honrar a mãe, eu recebi o meu salário, se me sustentar até agora, o que eu posso fazer, tem alguma coisa que eu posso contribuir em casa? Correto? Posso ajudar com alguma coisa? Quando é aniversário do pai, às vezes o pai tem um sustento, o pai está bem de grana não precisa de nada, lá em casa o pai supre tudo, mas quando é hora de honrar, você, você honra eles com, com a finança que você tem primeiro princípio uma vida financeira bem sucedida honra honra, a gente não dá só porque precisa, quem entende o princípio da honra prospera ponto eu dou muitas ofertas para muitas pessoas e nem sempre as ofertas que eu dou, ou 90% das ofertas que eu dou é por conta de necessidade, eu dou por honra. É uma questão de semente. Eu ajudo meu pai, não porque ele precisa, mas porque para mim é um princípio, para mim é uma alegria poder contribuir quando eu vou presentear minha mãe, quando eu vou fazer alguém. Pra, pra... É um princípio. Agora, quem não tem esse princípio que eu estou conversando aqui e, e, Primeiro salário que ele pega Ganhou mil reais Primeiro salário dele Ele vai querer comprar um celular de cinco E vai ficar 10, 12 meses endividado Porque não tem princípio Porque ele é movido pelo que vê Não por aquilo que ele entende Que faz sentido Que é a base que eu falei agora há pouco então, jovem Adolescente Você que me assiste em casa Preste atenção A base começa agora Um dos maiores pecados da nação brasileira É não ensinar As crianças e adolescentes E jovens na educação financeira Essa galera É que o brasileiro é aguerrido O brasileiro vai para frente Mas ele não tem noção Não tem noção De... de, de, de de base financeira, não tem. Você financiar um carro em 40. E 200, chegou uma época aí da, do governo da Dilma que estavam financiando um carro em 80 vezes, irmão. 40, 50, 60 vezes. Que absurdo, cara. Pagando três vezes o valor do carro, Isso é idiotice. Falta de princípio. Você entendeu? então entender essa base é dar valor e quando você dá valor você então vai passar ali eu, eu, costumo, eu aprendi isso com um professor que você tem que passar pelo cano você tem que ser como uma esponja e durante o processo você vai ter que tomar o formato do cano quando você passar você toma o formato que você quiser mas durante o processo você vai ter que ter o formato aqui Senão não, vai dar certo Na vida financeira existem momentos Onde você, meu irmão, tem que fazer escolhas Correto? Então, eu estava pensando nisso Santana, agora há pouco Hoje é tarde Por que que Muitos jovens não querem mais casar? Que é um assunto que eu acho que vai entrar daqui a pouco Porque que tem a ver com a questão da vida financeira? Para que é que eu vou casar? Se eu vou ter que sustentar um apartamento a gente vai ter que ter despesa com comida, despesa com carro se eu tenho tudo isso aqui em casa e final de semana dou um rolê, dou um cheiro dou uma guardada na, na namorada e está tudo certo olha como está tudo interligado irmão então são princípios fundamentais ninguém tropeça no sucesso, ninguém ninguém tropeça no sucesso todos os processos que Ana passou, eu passei momentos que eu falei meu Deus, para que isso? hoje eu falo, valeu a pena e você que está com 18, 19, 20, 25 por quais processos vocês passaram, ou quando chegou a hora de você passar, você pulou ou o teu pai não deixou você passar, tadinho meu filhinho não pode sofrer hum. Eu não dou tudo que eu posso dar para as minhas filhas. Isso é tolice, irmão. Tem gente que fala isso, não fala? Aí ah, o que eu posso dar para os meus filhos, eu dou. Eu não. Eu dou o que elas precisam. E eu vou dar aquilo que eu acho que vai ser importante para a formação, porque faz parte do processo o dedicar-se, esforçar-se para dar valor para conseguir eu mesmo, quando ela, ela, ela fez 18, daí o, o carro, aí agora esses dias eu falei, falou, o carro dela está chegando nos 100 mil rodado ou se já, já passou, já passou, aí a, a, a mais nova, não sei se por interesse, que a mais nova ano que vem tira a carta, falou, mãe, fala para o pai trocar o carro da Karen, já está já tá muito rodado, aí a Ana veio me falar, Aí eu falei, puxa, é mesmo, né? De pegar um carro menos rodado. Aí dei uma raspadinha, peguei as economias, avisei dois amigos, falou, ó, oh, quero trocar, viu? É, vou trocar o carro da cara que apareceu um carrinho bacaninha aí e tal, e menos rodado. Aí eu falei assim, Meu, eu já dei o carro. Aí eu fui ver uma bicicleta nova, irmão. E uma bicicleta um pouco mais cara. Eu falei, puxa vida. Aí eu falei para Ana, ela que se vire, ela já tem um carro. Ela que guarde do salário, faça a economia e troque o carro dela, né? E aí eu tomei uma decisão muito espiritual de comprar uma bicicleta nova, porque eu posso. <risos> Pode parecer cruel, mas foi
1: demais. Foi, né? foi. Ai, Karen, já comenta sobre isso e passa a próxima pergunta.
4: Ai, ai, descobri isso ontem. Estava esperando ainda surgir a proposta do carro. Ele, não, eu comprei uma bicicleta nova, você que se vire. Ai, ai, mas amém. E Giovanni falou assim, passou a bola para mim, disse para eu puxar o assunto que vocês mais estão aqui aguardando saber. Sobre relacionamento, dicas e tudo mais. Eu sei que tem muito que você pode acrescentar conosco, principalmente é, desde a galera mais nova sobre namorar mais cedo, a galera que já é do livre, que já quer casar. Não me olha assim. Ai, ai. Que, o que ele mais fala pra mim, gente, é que ele quer que eu case logo. Vocês acham que não? Que a maioria, não, deixa eu falar. A maioria acha que meu pai é super ciumento, né? Que não, não quero que a cara em casa. Mas ele é a pessoa que mais quer me chutar daquela casa, porque ele tem planos pro meu quarto. Então... Sobre é, a questão que a galera aí morre de medo de, de casar, essa, essa insegurança, e eu sei que meus pais casaram muito novos, e uma vez ele chegou pra mim e disse que o que, eu, que, ele, o que ele mais queria sobre eu casar cedo é porque ele sabe que isso vai ser bom pra mim, porque isso foi bênção pra ele. Então, naquilo que você pode passar para essa galera sobre vocês terem namorado cedo, que algo pode ser que não foi legal, que pode ter sido um pouco prejudicial ou não no processo de vocês, namoraram bem cedinho, eu sei que a mãe falou pra mim, né? Vocês sempre comentam, mas casaram cedo. Então, sobre essas, esses princípios. Coisas que eu sei que, quando eu fui começar a namorar, porque isso é muito importante sobre conselhos, era isso que eu ia falar aquela hora, Rafa, que você viu que eu peguei o microfone, porque algo que meu pai falou que é importante sobre essa via de mão dupla é de nós escutarmos, ponderarmos, orarmos a respeito para aplicarmos a nossa vida. Só que a gente tem que ter em mente que, muito provavelmente, quando ouvirmos alguns conselhos, nós não vamos escutar o que queremos ouvir, né? Então, muitas das coisas, às vezes, que às vezes, eu vou atrás, ah, o que, que você acha ali? Fala exatamente o que eu não queria ouvir. E eu tenho que ponderar, orar e saber que se ele está falando aquilo para mim é porque ele me ama e quer o meu bem. Mas se eu fui atrás de um conselho, então eu preciso estar preparada para isso, né? E quando eu fui começar a namorar, eu escutei muitas coisas que eu não queria escutar, mas que eu sabia que seriam melhor para mim. Então, hoje, com 21 anos... Quando eu recebo adolescentes mais novas ou vou conversar com algum casal acabou de começar a namorar, eu passo exatamente o que eu não gostei de ouvir, mas eu sei que foi bom para mim. Então, queria que você falasse um pouquinho disso para a galera, sobre eu, namoro cedo, sobre a, casamento. Até
1: para completar, eu vejo um fenômeno, acho que a Karen acompanha a mesma coisa acontecendo na, na juventude. A galerinha muito novinha que poderia estar pensando em outras coisas, desfrutando outras coisas, está querendo ir para frente. Não, e e quer, quer namorar, quer namorar, quer namorar. E fala assim: Ó, calma, talvez não seja o momento. Tal. Aí passa. Aí, quando ele já está numa idade bem mais avançada, e agora era a hora dele se preocupar, sim, em encontrar uma namorada, encontrar um namorado, construir uma família, aí você fala: E aí? Como que tá Não, não, estou de boa, estou de boa, vou, vou, vou. Deixa eu aproveitar a minha vida. Então cara, parece que é um fenômeno, quando é muito pequena, a galera quer muito, aí depois que chega a hora, parece que a galera não quer nada, e quais são os conselhos que a gente pode ouvir aí, pastora?
3: Ah, porque eu, <risos> conversando, <risos> é verdade, nós começamos a namorar muito cedo, ele brinca que eu falo, ele fala que eu tirei ele do berçário, e, só porque eu sou um pouquinho mais velha, e pouquinho, nós começamos a namorar cedo e... Na verdade, assim, não, não havia muito objetivo, né? Então, o nosso começar a namorar cedo não foi muito legal. E com 15, 14, 15 anos, você quer curtir, você quer sair com os amigos, né? E essa foi a nossa realidade. A gente namorou, acho que a gente... Namorou umas quatro vezes, né, mano? Namorava, terminava. Namorava, terminava. Namorava Porque Ele queria sair com os amigos. Ele queria curtir né, os amigos. E eu queria pegar no pé dele. Eu queria grudar, entendeu? Então, assim, pra quê? Não tinha perspectiva nenhuma de casamento, de futuro, nada. Então, assim, né? Porque não é legal. Então, essa parte não foi legal. É isso que a gente tenta passar para as nossas filhas. Quando elas falam, mas com quantos anos vocês começaram a namorar? Falei, ó, oh, vamos pular essa parte? Vamos para o que é mais importante, então, não foi, não, não é a base, esse é um, um conselho que hoje eu falaria, não vale a pena, né? você tem que focar, tem que ter objetivos, né? você vai construir algo, não vai namorar por namorar, com 15, 14 anos você vai fazer o quê? Você não vai casar, você não tem plano, você não trabalha, entendeu? Nem, nem entrou no, no colegial, ok? Então, vamos, né? Mergulhar mergulhar em, em, em relacionamentos com amigos, com, com o senhor, entendeu? Tem muita coisa para pensar. Então, isso não foi um, um, algo muito bacana, mas aconteceu. Né? E, enfim, o que mais? Do comigo? Eu estou falando a parte engraçada. Você vem pra, vocês já perceberam, né? Ele vem para a parte dos pontos, tal, tal, tal. Eu só estou... Tô...
0: Eu só ia falar
2: que são épocas diferentes né? Eu comecei a trabalhar com 10 anos de idade Tinha horário para entrar, horário para sair, tinha um salário Ela trabalhava, tinha, trabalhava num consultório odontológico né? Então, tudo isso muito cedo 12 anos, 13 anos, já trabalhando Muito diferente da filosofia de hoje Porque os tempos são outros Porque hoje os pais... O mundo prosperou, não só. O Brasil prosperou também. Na minha época, de criança, era o IACUT uma vez cada dois, três meses. Hoje fica na geladeira, irmão. Todo mundo. Eu tomava Yakult, com. Eu fazia furinho com palito de dente, para gastar devagarinho para tomar. Hoje não. Então, a... as épocas são diferentes. Por isso que na época também, namorávamos mais cedo, né? então tudo tem que... Ir. a grande questão é quando, qual é a idade? qual que é a tua visão? você está preparado? você está maduro para isso? qual a sua perspectiva? você vai dar início a algo que você não pode completar? você entendeu? essa é a grande questão você vai gerar cicatrizes vai se machucar então aguarde, espere vale a pena vale muito a pena, então foi que eu passei para Karen, eu procurei não ser um pai legalista, eu, eu sou o irmão mais velho de três, minha irmã do meio era muito ciumento com a minha irmã, e eu percebi que eu também comecei a me, a, a me tornei muito ciumento com a Karen, e e aí eu, graças a Deus pelo discipulado o pastor Domingos me ajudou muito a Ana me ajudou muito fui amadurecendo e a gente foi se ajustando não é? e procurei não ser tão legalista nessa questão tanto que a primeira vez que eu deixei ela namorar com o Bruno, a Ana falou assim eu não acredito que você vai deixar eu falei, eu vou porque eu tenho um pouco, eu tenho o dom profético né? Eu falei assim: deixa comigo, vai namorar e eles vão largar não deu três meses, irmão Eu olhei para ela e falei Yes Tem profeta, irmão Que enxerga E aí depois eles retornaram Isso da primeira vez, a Karen tinha 16 né? e... e agora eles retornaram já com uma visão madura Pensando em casamento, muito bacana E o legal, temos uma filha mais nova E eu nunca falei para ela A gente pro... Normalmente eu, Pelo menos eu procurei errar menos com a caçula Do que com a mais velha Então com a caçula Eu nunca fui Tão radical Porque com a Karen eu dizia que ela ia começar A paquerar com 23 Acharia alguém com 24 24 e meio casava 25, 30 Mas com a caçula eu falei assim, Olha, você está numa fase bacana Pode paquerar Mas aí a gente foi falando sobre esse conceito da importância. É. Ah, Falar você tá aí? A galera é? desse assunto, ela apareceu ali. Entendeu? Quem será que falou
3: o Rulo lá atrás? Eu só Não queria saber que isso. Lá no ponto também, gente. Eu tô entendendo isso.
2: Fala que depois eu vou na sala dos músicos lá. Terminar um Tantant. sermão particular. Eu vou para lá depois para concluir a mensagem mas eu falei, você pode paquerar, conhecer, isso é muito bacana e partiu dela mesmo, falou, não, eu vou esperar mais para frente de fato você desenvolver o coração ah, eu paquero, eu gosto, pô, show de bola mas partiu até dela por entender o conceito falou, não, vou deixar para namorar mais é, com compromisso mais para frente então, é, cada um avaliando, analisando e é uma questão muito particular entre você, Deus, e o Espírito Santo.
1: E para a galera mais já do a live livre, a live a galera que já está em outra fase, né?
2: Ah, para vocês eu tenho uma palavra boa. Essa é boa. Não, porque tem essa turma aí que você falou mesmo. Essa é a turminha mais nova, né, que a gente começou aqui. Mas tem a turma aí mais velha que eu fico enrolando. Aí, meu irmão, por que que eu fico enrolando para casar? Ah, porque eu ainda não tenho casa. Foi oh, bacana, bem-vindo ao time, eu também não tinha, velho. Ah, porque eu ainda não sei o quê. Ah, porque eu, eu não posso fazer a festa da, 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 da Cinderela. Ah, porque eu não sei, Ai, porque meu alô de mel, se não for Cancun, eu não, não caso. Falei, então faz o seguinte, filha, é... é, é... Né, ver direitinho que medicamento você anda tomando Que está te fazendo Sabe, viver num mundo Que não é o real Correto? Então, põe o pezinho no chão né? Porque é o seguinte O pessoal fala Quando eu percebo E eu já estou um pouco mais íntimo Eu não gosto de me meter na vida de ninguém Mas, voltando para a introdução Quem ama, quem eu amo, quem eu sou mais íntimo Eu... eu né? e eu vou ali entrando se a pessoa me der o, o, a tesourada eu pego minha coisinha e vou embora mas de vez em quando eu chego e falo assim, e vocês estão namorando há tempo? ah, cinco anos, não casou por quê? Eu falo assim, normalmente um momento eu dou mais uma analisada, você trabalha? trabalho você trabalha? trabalho ah, já estudo? não já terminamos, estudamos não casa por quê? ah, sabe como é que é? está difícil, está difícil não é sem ver com isso esse negócio está difícil Hoje você paga financiamento de apartamento, está sobrando aí, irmão. Apartamento de MRV você paga trezentão, quatrocentão, tem pra, encaixa no bolso de qualquer um. É você, meu irmão, que não quer. O que, que você prefere? Agora presta atenção que eu vou dar o pulo do gato aqui. Os mais velhos que estão tá aí, ó. Já, os acima de vinte, tralala, quer namorar e não quer casar. Sabe por que muitas vezes essa turma não quer casar? Porque o casamento Ele mata o egoísmo Ou ele combate o egoísmo Normalmente A pessoa que não quer casar Ela tem um problema sério com o egoísmo Porque ela quer ser feliz e é errado ser feliz, quer, querer ser feliz, pastor? falou, não, irmão. Você só está no conceito errado e a gente volta para a base. O conceito de casamento é fazer o outro feliz. Casamento combate egoísmo. Então por que que eu não quero casar? Se eu já estudei, se eu já trabalho? Ah, mas meu salário é pouquinho, perfeito porque Você não está pensando em constituir família, fazer alguém feliz Você está querendo pegar um carro novo Você está querendo pegar um celular de 10 conto Porque o seu de não sei o que não serve E aí você sabe Ah, como é que eu vou comprar a bicicleta dos meus sonhos? O senhor mesmo comprou, pastor, a bicicleta dos seus sonhos? Aí você não comprou? Eu quero comprar a minha, como é que eu vou então meu irmão, para de namorar porque você não está preparado para casar então você não está preparado para namorar você está usando o outro de tiracolo você está usando o outro para poder ou desfilar com ela ou com ele, ou para satisfazer suas necessidades emocionais sabe-se lá, se não até físicas contra princípios da palavra de Deus sabe-se lá o problema maior é e a gente volta também para outra base da paternidade que tem muita menina que se sujeita a isso sabendo que ele não vai casar sabendo que ele é um egoísta mas não larga porque ela tem carência tem uma paternidade ausente em casa então ela precisa de uma muleta para se apoiar então olha só que complexidade não gente, sim ou não? então quando eu falo para Karen é verdade, você quer aquela casa? pastor, quero mesmo porque eu falei o seguinte, quando o Bruno foi pedir a mão dela dessa última vez ele falou assim, eu quero casar com a tua filha ele não foi pedir ela em namoro ele falou, eu quero casar com a tua filha ele falou, pensa bem, o que você está falando senhor. ele falou, não, é isso aí mesmo ela é a mulher da minha vida, você tem convicção disso? ele falou, tem aí eu mandei a lista, falou, ela é chata, ela é exigente ela é ranheta, ele falou assim, pastor eu já sei de tudo isso ele falou, então você está ligado, né? ele falou, estou ligado e você pode casar daqui quanto tempo? Oh, eu acho que dá para casar daqui X tempo que ainda estou na faculdade está fechado, da minha parte está liberado agora quem tem que aceitar ou não é ela aí é com ela você vai lá e se vira então, quando eu falo eu quero que case porque a única pergunta que para mim é fundamental para casar ou não é Giovanni casou, está aí a Bia na minha frente quem, já fez, quem eu já fiz casamento? Eu, eu, primeira pergunta você tem certeza que essa é a pessoa Que Deus colocou na tua vida? Essa é a única pergunta que importa Ela falou assim, eu tenho eu falei, Então o problema agora é seu e de Deus Porque há um princípio na palavra de Deus Que é melhor casar do que abrazar E aí meu irmão já põe na cabeça do peão e falo Deus é a tua palavra ele acabou de falar que tem certeza que ela é a mulher que o senhor vai, deu como esposa e ele quer casar e esse menino tem sangue nos olhos, pastor oh Deus, e ele não, ele não pode abrazar não, então agora já não é um problema, o senhor vai ter que abrir porta para ele poder sustentar a casa, agora sustentar a casa não significa satisfazer desejo de cinderela irmã, porque aí a gente sabe, não fecha a noite porque fala assim, aí eu não tenho condições de casar, porque você está sonhando com um casamento de 200 mil reais Teve um casal muitos anos atrás... Namorava há um bom tempo... Ele tinha casa... Ele tinha um emprego... Ela tinha um emprego... Aí falou assim... Por que vocês não casaram ainda? Eu não estou conseguindo entender... Ele falou assim... Pastor... Não, não tem dinheiro para a festa... Vocês estão de brincadeira... Como assim não tem dinheiro para a festa? Ele Não tem dinheiro... E quem disse que tem que ter festa para casar? Ah, o que que vão falar? Falei, Bobo de vocês... Que não tem dinheiro... Vão ter que se endividar... Para dar dinheiro... Para fazer festa para os outros... Que ainda vão falar, olha, você viu bem casado? Estava seco. Aquele bolo estava com muito glacê. Vamos embora mais cedo. O arroz estava frio. Larga a mão, eu não sou contra fé. Fe... Eu não sou contra. Só também não sou muito chegado, mas não sou contra. Escuta, vai casar, irmão se você pode dar festa e quer dar festa amém, está dentro da tua possibilidade? está, tem grana? tenho então dê festa, aleluia, vai ser feliz não tem dinheiro para festa? não, e apartamento? já está já. emprego? temos você ama? amo é a mulher? é o homem? é o homem que Deus me deu eu tenho certeza disso então vem cá que nós vamos botar a mão na tua cabeça vamos casar, e festa? que festa? aproveita a pandemia irmão Aproveita a pandemia, o que, que vão falar? Falam assim: olha, Dória não deixou, põe na conta do Dória, ah, vai ser feliz, a Bíblia fala para sermos felizes ao lado da mulher da nossa, da nossa juventude, irmão. É um princípio, cara. Por que, que eu quero que ela case? Não é porque eu quero mandar ela embora, não. Ela é minha filha. Você está de olho no quarto dela? Talvez. Tá, mas a questão é essa. É que eu quero que ela seja feliz e realizada. Vai construir a vida juntos. Não é? Vão lutar juntos. Eles vão ter que passar por momentos onde o Giovanni vai ligar, bora lá comer um sushi. E ela vai ter que falar assim: olha, conta no bem zerada. Aí a gente vai ficar em casa tomar um desinchar. Vai ter que passar por isso. Isso é importante. Isso ensina. Isso é maturidade. É ou não é? Né, não dona Bia? Giovanni, posso falar? eu não vou falar não, vou expor o Giovanni não mas é, é, é... vocês querem ouvir? não, maldade vocês têm que valorizar mais o pastor de vocês né? eu quero é que ele seja exposto assim mas eu dei muitos conselhos desses para o Giovanni muitos, muitos é. tem certas coisas, meu irmão que você e outra, casou, casou, viu tem uns caras que casam e que ficar na jugular do pai e da mãe oh, oh presta atenção, meu para, casou, casou, vai viver com o que você tem, dê valor no que você tem, ai porque meu pai todo ano passa férias no Nordeste, Fala, pois é, você vai ficar no tia tesão aqui mesmo, velho ai não é justo, não é justo você, sanguessuga meu, se liga, vai ser feliz, porque você é egoísta, por isso que o egoísta não é feliz, irmão. Porque ele só pensa nele. O egoísta não casa, porque se ele casar vai ficar tudo para o irmão. Aí o irmão vai usufruir tudo. O egoísta pensa desse jeito. O egoísta leva para a vareza, leva para um monte de coisa. Estou vendo a galera aí já se mexendo para marcar a data de casamento. Bora? É isso aí, gostei. Já está vendo que está caindo a ficha aí a Ludmila, ministra Ludmila Lézio está lá na secretaria, horário comercial, só ligar marcar, não falta pastor não falta, a gente faz com com, com validade civil ou só religioso, mas vamos casar se você já está na pegada aí, bora para cima, acho que eu já falei muito já, desculpa aí
1: quer completar, pastor, Gente, a gente poderia ficar mais horas aqui, mas o nosso tempo também não permite, vai ficar para parte 2, parte 3, parte 4. Nossos pais espirituais aí vão, vão nos abençoar muito ainda, como já abençoam. Mas eu quero ir para a última pergunta, que para nós, comentava com a Karen, com o Rafa, foi a mais marcante da semana passada. E essa pergunta nos faz refletir bastante. A pergunta é o seguinte: queria que a pastora respondesse depois, o senhor também, pastor. Se a gente pudesse, vamos pensar aqui num, Numa onda de séries, de filmes aqui, Vamos pensar na ficção científica Se a gente pudesse agora Colocar uma máquina do tempo aqui E vocês voltassem No tempo, entrassem nela E hoje Vocês encontrassem Aqueles que não eram nem pastores ainda Mas encontrassem o Marcelo E a Ana de 15 anos De 20 anos E vocês pudessem ter Meia hora, uma hora de discipulado com eles O que, que vocês falariam para o Marcelo e para a Ana de 15, 20 anos? Se vocês pudessem ter um tempinho com eles E pudessem falar assim, ó, oh, eu, eu vim do futuro para conversar com você aqui Tem um tempo e eu tenho algumas coisas para te falar rapidinho porque eu já tenho que voltar O que vocês falariam para vocês mesmos com 15, 20 anos? na adolescência, juventude. Essa eu acho que é a pergunta para fechar a noite.
3: Tá, vamos lá. Eu fiquei pensando. Eu já imaginava que ia ter essa pergunta. E rapidinho, né? Conta do tempo. É, é uma das coisas que marcaram muito a minha vida. E infelizmente eu, analisando, eu parei muito no tempo. Não é? Deixei de viver muitas coisas. Ah, por sofrer e por ter uma visão equivocada tá? Então, é, rapidinho, né? voltando da forma como eu fui criada Enfim, ah, se eu pudesse voltar no tempo Eu olharia para mim mesma e falaria ah, Ana, é, não se compare Eu parei muito tempo da minha vida Me comparando ou tentando provar para os meus pais que eu, era, que eu era alguém ou que eu era capaz de alguma coisa eu, eu acho que eu parei um pouco no tempo com relação a isso e perdi de viver muita coisa de planos de Deus e de não só me relacionar com Deus mas a questão chave é Acho que eu falaria para mim mesma, é, só ouça a voz de Deus, que é o teu Pai, que Ele sabe o que é melhor para você. Muitas pessoas vão tentar falar tantas coisas, muitas pessoas vão tentar abafar tantos planos de Deus para a tua vida, e, e você não tem ideia do que, se você se colocar nas minhas mãos, o que eu posso fazer com a tua vida, né? E. Eu tentei provar tanta coisa para tantas pessoas, tentei ir atrás de tantas amizades para conquistar pessoas e a chave não era essa, eu precisava de Deus e se eu entendesse isso, se eu soubesse naquela época quem eu era em Deus, né? essa questão da, da paternidade, porque eu sofri uma orfandade muito grande, então, se eu soubesse, na verdade, quem era Deus para mim, eu teria me relacionado com Ele de uma forma totalmente diferente? Teria buscado Deus com de uma, uma outra intensidade? Teria decidido ouvir somente a voz de Deus? Somente aquilo que Ele falava ao meu respeito, que é o que importa para nós, entende? É, então, eu, eu falaria, Ana, é, olha para teu pai, né e se relaciona com ele, ouça a voz dele, tenha intimidade com ele, mergulha numa vida com ele, porque se você voltar os olhos para o Senhor né? não permitir que, que circunstâncias que pessoas te distraiam, tentem tirar você do foco, do alvo do Senhor né, ele tem grandes coisas e eu sei que eu Teria feito muitas outras coisas para o Senhor se eu tivesse meus uns 20 anos atrás, não é? Conhecendo do que eu conheço hoje, claro, algumas coisas mudariam, né? Eu não teria vergonha de falar de Jesus como eu tive alguns anos né, na minha juventude, eu não seria agente secreto do Evangelho, eu não teria visto colegas meus falecendo sem conhecer Jesus eu teria vivido Jesus com uma outra intensidade eu teria né, acho que demonstrado Jesus com uma outra intensidade né, então são duas coisas que que eu fiz lá atrás que se eu tivesse tido bons conselhos, se eu soubesse né, eu teria feito de, de forma diferente eu teria vivido de forma diferente
2: uma das fases mais tristes da minha vida foi quando me afastei do Senhor apesar de ter nascido dentro da igreja se eu tivesse essa máquina Dr. Who e voltasse no tempo e me encontrasse com 15 anos eu diria as mesmas palavras fosse, olha não se afaste não permita que o seu coração se apegue às coisas que vão te levar para longe de Deus. Não vai valer a pena. Você vai voltar depois, mas terão cicatrizes, consequências, porque tudo que você planta, você colhe. E depois de ter dito isso, eu diria parabéns, você acertou, é ela mesmo cuida bem dessa baixinha ela é demais eu diria ainda teu pai falou que não vai te pôr na escola de inglês dá teus pulos vai estudar inglês vai te fazer falta eu falaria isso pra mim quis fazer, na época não pude, mas eu falaria, insista é, leia mais aproveite seja sábio porque o que está por vir é algo muito muito lindo e tudo que você puder absorver, aprender, crescer Deus vai usar isso para abençoar muitas vidas Do resto Acho que é isso
1: Nós ouvimos sobre honra Nós ouvimos sobre paternidade E hoje é um dia muito especial Para a nossa juventude Porque a gente tem a oportunidade de ter nossos pais aqui Nos dando conselhos eu queria que você ficasse de pé no seu lugar Se você sentir Hoje seria um bom dia se a gente não tivesse nessa época Pra fazer um bom apelo uma... Você vinha até a frente Mas aí é no teu lugar mesmo, se você sente Se ajoelhe, sei lá Chame a atenção de Deus de alguma forma E eu queria que nossos pais Orassem por nós agora Liberando nossa juventude para um destino lindo e profético
3: seu coração, se de repente Deus falou contigo de uma outra forma, eu gostaria só de identificar algumas pessoas para orar de uma forma mais específica, de repente você está aqui e já tem uma bagagem né, que você já já carregou e de repente você está como nós aqui, né? Ah, se eu pudesse voltar aos meus 20, eu faria de uma forma diferente, eu, se você é uma dessas pessoas eu gostaria que você levantasse a sua mão, tá bom? Que eu quero orar por você Eu acredito que E eu vou orar para que o Senhor venha Restaurar o seu coração né? Para que você não pare Para que você entenda que você está aqui nesse tempo Você está aqui nessa noite Eu acredito muito que há algo Que o Senhor quer resgatar no seu coração Algo que o Senhor quer te mostrar Algo que o Senhor quer despertar na sua vida E de repente falar para você Ei, ei, eu sei que talvez você possa Olhar para você mesmo e falar assim A Minha idade já está um pouco avançada não é? Mas se você se colocar nas mãos do Senhor, o Senhor, eu tenho plena certeza, convicção de que o Senhor quer fazer coisas tão grandiosas, tá bom? A partir desse momento da sua vida, então eu quero orar por você, eu quero orar por pessoas, não é? Que também desejam e se despertaram nessa noite, falaram: "Uau, é isso! Eu não quero errar, Senhor, não me permita errar." Não é? Eu sei que o Senhor tem planos grandiosos para mim Mas eu não posso parar Eu quero continuar ouvindo a tua voz Eu co quero continuar indo na tua direção Eu não quero errar Eu não posso me permitir errar Porque o tempo é urgente É algo de muito extraordinário Que o Senhor quer fazer através da minha vida Não é? E de repente você pode olhar para você E falar, isso é só eu na multidão mas o Senhor escolhe pessoas específicas no meio da multidão. Para trazer algo de extraordinário dos céus. Eu acredito que o Senhor vai liberar coisas extraordinárias dos céus sobre a sua vida. Então se você quer isso também. Eu quero que você fique com sua mão levantada. Eu vou orar especificamente por essas duas coisas. Papai, essa noite é uma noite muito especial. Eu acredito. Eu acredito que o Senhor está é, mexendo em algumas pessoas. Talvez... É, reacendendo sonhos, planos, propósitos que porventura estavam enterrados, papai. E pela história de algumas pessoas, elas estavam se permitindo desanimar, parar no tempo. E o Senhor veio para falar: ei, eu curo todas as coisas, eu faço novas todas as coisas. E há um plano que eu tenho sim para sua vida e eu quero realizar a partir de você. Então, amado Espírito Santo, que o Senhor venha curando esses corações, papai. Mas que eles possam olhar para o Senhor e avançar a partir de hoje. Não permitir se parar por conta das suas histórias. Por conta daquilo que eles viveram por um tempo, de repente, que estiveram afastados, papai. E se sentem um pouco indignos, Deus, de realizar algo para o Senhor. Eu peço para que o Senhor venha, Deus, refazendo a história deles. Chacoalhando sim e mostrando que há algo de muito extraordinário e específico para eles realizarem. A partir de agora, então eu peço para que o Senhor venha reacender esse fogo, esse amor, essa chama no coração dos teus filhos, papai. A esses, ó Deus, que estão quebrantados, ó Deus, clamando ao Senhor, não permita que eu pare, não permita que eu erre. Eu não quero me arrepender, eu não quero ter consequências por atitudes ruins que eu tive, que eu sabia que eu não deveria fazer e acabei fazendo. Eu peço para que o Senhor venha, amado Espírito Santo, envolva. Com os teus filhinhos nesse momento, Senhor, os abrace, papai. Que eles ouçam somente a tua voz, papai. Libera, libera coisas dos céus, ó Deus, planos, caminhos para eles realizarem, sonhos sim, perspectivas diferentes. Coloque isso no coração deles esperança, esperança. O Senhor tem algo grandioso para realizar na vida deles e eu peço para que o Senhor venha nessa noite, os abrace e sopre, sopre coisas específicas nos seus corações, ó Deus, para eles realizarem, o Senhor está chamando pessoas aqui, ó Deus, para se despertarem, o Senhor está chamando, irá colocar pessoas em lugares estratégicos, o Senhor vai colocar as jovens em lugares estratégicos, Pai, que eles tenham esses insights dos céus E que eles decidam sim ouvir a Tua voz Que eles decidam sim pagar o preço Que eles saibam, Pai, que eles não estão sozinhos, Deus Porque eles são uma luz a brilhar no meio de tanta escuridão E eles vão continuar fazendo a diferença E sim, eles jamais estarão sozinhos Porque essa é uma promessa dos céus Essa é uma promessa do Senhor Dá convicção a Ele, seu pai, de que Ele sempre tem a tua presença. Ele sempre tem a presença do teu amado Espírito Santo. E aquilo que o Senhor decretou e declarou, ó Deus, e sonhou com os teus filhos, irá se realizar nesse tempo, papai, guarda, guarda suas mentes, guarda os seus pés, guarda os seus olhos, ó Deus, de fazerem coisas ruins, de fazer coisas más, ó Pai, guarde os seus filhos, protege-os, papai, porque é algo muito sobrenatural que o Senhor quer realizar através da vida deles, papai, então que o Senhor faça essa minha oração nessa noite, em nome de Jesus.
2: Senhor, eu libero sobre a vida destes meus filhos espirituais, tudo que foi compartilhado, aconselhado, nesta noite, que tem embasamento na Tua Palavra. A disposição para o preparo para essa vida adulta. Maturidade, despertamento, sabedoria, discernimento. Disposição. Senhor aqueles que estão já visualizando a profissão, a vida financeira começa a abrir portas Senhor, não importa a idade deles dos mais novos, aos que são mais experimentados aqui já dê a eles apontamentos abra portas para que sejam prósperos, bem sucedidos eu libero sobre a vida de vocês essa palavra de prosperidade sobre o futuro de vocês, em nome de Jesus com esse embasamento. Que foi compartilhado não numa visão egoísta. Mas numa visão onde você abençoa o próximo. Abençoa o reino. E aquilo que o Senhor te dá. Você usufrui. Mas você também é um agente do reino na terra. Aos que estão começando a namorar. Que haja maturidade. Apontamento do céu para o momento certo, a hora certa e a pessoa certa em nome de Jesus fortalecimento Senhor aos que já estão namorando e têm convicção que é a pessoa que o Senhor deu pois nesse momento Pai fundamentado na Tua Palavra eu quero liberar sobre eles a porta aberta para que este casamento aconteça Senhor, se é o emprego, dê a porta de emprego. Se é o local da moradia, apartamento, casa, em nome de Jesus. Eu quero declarar em fé essa porta aberta sobre a sua vida. As coisas vão começar a se desenrolar. Senhor, até mesmo sonhos... Desde que estes sonhos estejam dentro do teu crivo. Mas, ó Deus, em nome de Jesus, sonhos da noiva, do modelo, do vestido, do local. Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor, que é Pai, é amoroso. O Senhor é um Deus que tem prazer em galardoar. Eu quero concordar com a concretização destes sonhos, em nome de Jesus. Que seja um casamento abençoado, feliz, um casamento para toda a vida, onde vocês vão repartir todos os sonhos que Deus tem para a vida de vocês. Descendência abençoada e profética sobre a terra. Estas palavras sobre vocês que estão aqui, vocês que estão em casa, me acompanhando, nos assistindo desde o início. Em nome de Jesus, está ligado na terra, está ligado no céu. Se você concorda, crê e recebe, diga eu creio. Diga eu recebo e aplauda Jesus bem forte.
0: É isso aí. Muito obrigado por ter ouvido o podcast da Juventude à Live. Siga o nosso Instagram. Tamo junto.